0: Eu sou a Carol Triguis, Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator.
1: E aí, galera? Oi, gente!
0: Isso é uma pessoa animada!
1: Eu adoro esse momento quando a gente começa o Tal do Ator.
0: Hoje, com vocês, a relação ator Diretor. Hum, legal, né? Vamos falar disso, finalmente. Não sei se vocês sabem, eu e a Carol, a gente joga nas duas posições há muito tempo. E aí, por isso, a gente conseguiu observar muito o que, que acontece do lado do ator e do lado do diretor. E a gente achou que podia ser muito legal compartilhar elementos é, dessas duas relações, porque... Idealmente, a relação ator e diretor é uma relação muito abençoada, muito gostosa, de parceria e de complementariedade incrível. De muita confiança. Só que muitas vezes ela é experimentada com medo, com culpa, é, insegurança, raiva. raiva, sensação de de tolimento disputa contrariedade, enfim então, puxa, se a gente puder minimizar o chatão e deixar sol muito legal uhum. né? então vamos lá vamos ver se a gente consegue fazer isso nos próximos 30 minutos sim, a gente queria muito trazer esses, esses dois
1: pontos de vista já, já como a Pri falou, né? como a gente joga nos dois lugares acho que a gente pode trazer um pouquinho de
0: cada lugar pra vocês olharem então, primeiro, um breve brevíssimo contexto histórico porque a gente gosta, no século XIX que é aquele século lá que que tudo aconteceu, quem ouviu o podcast do Stanislavski, do Stanislavski. o primeiro de Stanislavski foi sobre que foi... contexto histórico. É verdade, é verdade. É. sabe que tudo aconteceu no século XIX, e no século XIX surge oficialmente a figura do diretor. A gente não tinha diretor de teatro é, antes disso, né as companhias de atores, elas se autogeriam, se autodirigiam, às vezes, quando você tem, né, como na Companhia do Shakespeare, você tem um autor, ele também meio que vai fazer a função do diretor, mas isso não é, isso não está formalizado. Um ator não está é, ouvindo o diretor como o grande gestor daquele espetáculo. E aí, no século XIX, quando surge luz elétrica, como o aparato tecnológico do teatro vai -se ficando mais complexo, você começa a precisar de uma figura que concentre em si todas as decisões artísticas referentes ao espetáculo com o surgimento também do realismo você começa a precisar de unidade estética né? a obra teatral ela vira uma obra de arte em si né, com uma unidade estética, uma unidade de linguagem. Então, você começa a precisar de uma figura que fique fora, olhando para tudo aquilo e vendo como tudo a, todos os elementos, figurino, luz, som, né, estética de interpretação, linguagem de interpretação, como tudo isso se coordena. E aí vai surgir a figura do diretor. Né? É, o primeiro registro que a gente tem é do Antônio, que é o primeiro a assinar a direção de um espetáculo lá no século XIX. <risos> Então, o diretor é esse olho de fora. Né, ele esse, esse olho de fora que vai garantir que todos os esforços todas as visões de todos os talentos artísticos envolvidos no fim vão caminhar em prol da construção de uma única obra ele é um parceiro um artista parceiro que ficou com a função de coordenar muitos outros artistas igualmente talentosos mas que pegam para si um pedaço dessa criação não é a posição mais fácil de todas sim porque enquanto em... Quanto cada um tá tendo que olhar para uma para uma
1: parte para poder executar muito bem a, a sua tarefa ali naquele contexto, tem alguém que tem que ficar garantindo o todo para que cada parte dessas, né, quando quando vão sendo entregues, cada parte dessa dialogue com uma, uma mensagem final
0: que que dê num todo, que seja uma, uma unidade. E o diretor ele tem a difícil missão de agir sempre através do outro, né? O diretor ele não faz nada a ele, ele vai sempre gerir um outro artigo. Artista. Né? é sempre no diálogo dele com outro artista. Ele não faz o figurino. Quem faz o figurino é o figurinista. O diretor ele vai ver o figurino que ele tem na cabeça, que ele construiu, uma ideia que ele, que ele foi construindo junto com esse figurinista, e quem vai executar é o figurinista. Então, se for pensar, o diretor ele é um grande gerente, né? ele é um grande gestor, porque ele não é, não é ele que vai atuar o Hamlet. Uhum. Ele tem um Hamlet na cabeça, prévio, né? e esse Hamlet vai mudando conforme os inputs do ator, e aí, juntos, eles vão fazer... Vai, vai surgir um Hamlet. Mas sempre quem executa é o outro artista. Uhum. Nunca é o diretor que executa.
1: Não é com a mão dele que ele faz as coisas, né? Sempre com, na parceria com os outros artistas.
0: Então, a gente vai falar um pouquinho da perspectiva do diretor. É. A gente tá falando, começou falando por isso, que ele é o cara que tem que gerir o outro. Pensa nisso um, um minuto, né? E se você estivesse uhum. nessa situação? Você percebe o nível de delicadeza dessa posição... Porque eu não vou lá e faço com a minha própria mão. É tão mais fácil daqui que eu faço, né? Daqui que eu faço eu mesmo. O diretor nunca daqui que eu faço eu mesmo. Ele sempre precisa entrar em comunhão com outro artista para que aquilo saia.
1: Sim, e a gente já falou muitas vezes aqui no, no podcast sobre sobre essa dificuldade de comunicação entre pessoas, né? O diretor, ele tem uma coisa na mente, ele tem uma, uma imagem na cabeça, ele tem um, um fim que ele quer alcançar com aquela obra. E não é simples você chegar para o outro artista e comunicar exatamente o que tem na sua mente, né? Todo mundo aqui sabe quais são as dificuldades de comunicação entre, entre equipe, né? Você quer uma coisa, está visualizando de um jeito. Aí você pede, como é que você garante que o outro realmente está entendendo do que você está falando, aonde você quer chegar com aquilo, qual a leitura que aquilo tem que dar, né? Ele tem um, sei lá, ele tem uma luz na cabeça, ele tem uma iluminação uhum. de uma cena em mente. Qual a dificuldade, né? De um diretor e um iluminador sentar para conversar, para falar exatamente qual sensação ele quer passar, como que ele quer que a iluminação seja? Não são comunicações simples, né? Sim. É, um, é uma dedicação muito grande de todas as partes envolvidas. O diretor de passar para frente as informações, os outros artistas encaptarem e tentar executar exatamente o que você entendeu que está na cabeça do outro. E aí isso vai gerar muitos testes, né? Porque, é, sei lá, o diretor foi lá e falou com, com o iluminador. Aí o iluminador agora
0: vai testar uma luz, que é o que ele entendeu que o diretor pediu. Sim. E ele vai propor também, né? Porque o iluminador também é um criador, ele também é um artista. Então, juntos, eles vão conversar e o iluminador vai tentar entender a visão do diretor para transformar isso em luz. Uhum. E aí, vai ter uma aferição... Que, né? então ele vai fazer uma proposta e putz, que legal, não, mas mexe nisso e eles vão, eles vão ter que ter um diálogo porque no final das contas é um diálogo entre diretor e iluminador que vai gerar a luz, porque o diretor não sabe fazer luz, né? Alguns até sabem mas enfim, a função do diretor não é fazer luz é do iluminador, é cocriação o tempo todo, o diretor ele tem que ter muita habilidade humana, ele tem que de se comunicar, de se comunicar, né? de entender o mundo artístico do outro parceiro dele, né? Enfim, a gente a gente está falando isso porque, como a Carol falou no começo, vamos entender a perspectiva do diretor. Acho que, em primeiro lugar, a gente tem que entender que esse cara ele está tendo que lidar com esse universo de muitas informações. Enquanto né, o ator está pensando no seu personagem, e a gente já já vai falar do ponto de vista do ator, o diretor ele está respondendo 25 perguntas uhum. sobre né, o caminho, a trajetória desse personagem e do outro, e do outro, e do outro. A luz, o figurino, a trilha, lidando também com questões financeiras. Eh, de, financeiras, calendários, budgets, produção, data de teatro. Agenda de uma galera. Agenda de uma galera.
1: Não que ele vai fazer isso sozinho, né? Tem uma galera também que vai ajudar ele a lidar com tudo isso, mas ele fica com todas as janelas abertas na cabeça, né? Lidando com todos esses assuntos.
0: Sim, por isso que a gente sempre, quando vê a piada, né? De, de diretor, o diretor ele tá estressado, sai gritando. E, porque, gente, se você tiver que viver ver esse nível, porque é um nível de pressão. Ele é responsável, ele é, o, ele é o capitão da embarcação. Pode ser que a embarcação naufrague e a responsabilidade vai ser dele. Então, ele, te, ele tem que tomar cuidado de muitas, de muitas áreas, de muitas coisas. É muito fácil ele ficar estressado. É compreensível. Uhum. A gente até brincou, né? Que ele não é o Buda, então ele... <risos>
1: é, né? talvez um dia ele será e ele vai lidar com as coisas de uma outra forma mas enquanto ele não é o Buda ele vai lidar com, com as coisas do, do modo como ele pode né e tudo na tentativa de fazer uma obra acontecer no final que gere sensações nas pessoas e né? ele está tentando coordenar cada, cada parte disso.
0: E aí ele tem visão sistêmica, ele tem visão global e sistêmica. Como ele está lidando com o todo, né, para onde essa obra tem que ir e coordenando cada artista que está fazendo um tanto dessa obra, a função do diretor é manter essa visão sistêmica, para poder dialogar com todos esses artistas e ter a visão de para onde o barco está indo. Por conseguinte, a visão de cada artista, ela não é sistêmica, ela é vertical. Então, cada Cada um sabe muito do seu pedaço. Claro que você sabe um pouco do pedaço do outro necessário para você fazer o seu trabalho. Você sabe para onde as coisas estão indo, você sabe sobre o que, que é a obra, o que está que acontecendo,
1: né? você tem um tanto de visão sistêmica, só que você é aquele que vai aprofundar no seu
0: pedaço. Isso é a sua obrigação. Aprofundar no seu pedaço é a complementariedade dessa visão sistêmica do diretor. Então, se o, se o diretor está olhando assim na horizontal... O ator é o cara que vai dar o um mergulho vertical. Então, agora vamos falar disso, que isso é muito legal. Uhum. Né? O ator, então, ele é como se ele... Ele é como um mergulhador. É ele que vai botar a roupinha de mergulhador e vai mergulhar nas profundezas de uma personagem. Entendendo o seu mundo psíquico para poder trazer à tona as justificativas mais profundas de por que aquele personagem fala o que fala e age como age. Né? Esse é o trabalho do ator. O ator é um mergulhador. E ele só pode se dar o luxo de fazer um mergulho vertical bem profundo porque ele sabe que ele conta com o diretor na superfície. Sem um diretor ali na superfície, tendo visão sistêmica, dizendo isso funciona, isso não funciona, você percebe que você não poderia mergulhar bem fundo? Porque um tanto de você estar tá
1: dividido olhando de fora, né? tentando descobrir se aquilo que você está sentindo, aquilo que você está entendendo como ator sobre aquele personagem, um tanto da sua cabeça fica querendo saber que para onde você está indo, está funcionando ou não está, é por aqui ou não é. E quando você tem um diretor que garante esse olhar de fora, você só vai, você testa, você pode ir bastante e aí você já traz uma proposta e o diretor vai olhar e aí ele vai dizer se para onde você foi é o caminho daquela obra ou não, mas você pode ir porque o diretor tá garantindo esse olhar sabe, é assim ó, o ator ele, ele tem que ir lá e ele vai usar o corpo dele para sentir, né? A gente usa as nossas emoções, acontece dentro da gente um monte de coisa, quando a gente vai pesquisar uma, uma mentalidade, um personagem. Você faz uma pesquisa, você vai entendendo as motivações daquela pessoa, daquele personagem para falar o que ele fala, é para se relacionar como ele se relaciona, o comportamento da onde vem aqueles comportamentos, que às vezes são muito
0: até diferentes dos seus. Você vai se surpreender, você vai chorar, você vai ter ataques de choro, ataques de riso, você vai ter ataques de raiva, dependendo das emoções uhum. dessa personagem você vai sentir muitas coisas. E tudo com, com o seu corpo, né? Quem vai ficar sentindo é você. Esse é o nosso trabalho,
1: né? É pegar e emprestar o nosso corpo, as nossas fisiologias, as nossas sensações, a nossa voz, tudo que a gente tem ali, a gente vai entregar para poder viver aquelas coisas daquele personagem. E aí, tendo o diretor ali, eu posso ir lá e me emprestar inteiro para poder trazer uma proposta para o diretor. Eu não preciso me preocupar com o olhar de fora, Será que é por aqui ou não é? Será que tá certo ou não tá? Claro que em época de estudo, tem um tanto que você fica olhando, né? Você fica uhum. entendendo, puta, acho que é por aqui, acho que é por aqui, né? Tô estudando o texto. Só que a hora que eu chego com uma proposta já, é, já dentro do personagem, eu posso me dar o luxo de fazer isso porque tem alguém ali que tá garantindo um olhar.
0: O diretor, ele é o olho de fora do ator. É uma parceria lindíssima, gente. Não é à toa que a gente gosta de jogar nas duas posições, porque as duas posições são muito maravilhosas. É uma benção ter um diretor que, em quem eu possa confiar e que ele possa me guiar, ele possa ser os olhos de fora para que eu possa mergulhar com tranquilidade. Só que aí eu falei uma palavra-chave, que é confiar. Eu vou ter que entregar a confiança para o diretor. Isso é uma condição básica dessa parceria. Eu preciso confiar que esse cara vai fazer a parte dele. Quando ele disser uma coisa, num primeiro momento, justamente porque eu perco visão de contexto no meu mergulho, talvez eu não entenda ou talvez eu discorde. E aí eu vou ter que resistir à tentação de entrar no embate de ideias e testar o que ele está me dizendo. Seguir a orientação dele. Gente, aqui tá a chave
1: e o motivo que fez a gente querer falar desse assunto. Isso é muito, muito importante. Que assim, ó, normalmente o embate do ator, a sensação do embate, tem um motivo. E acho que Todo mundo que tá ouvindo esse episódio e é ator, sabe do que a gente tá falando. O momento em que o diretor te faz uma proposta, ou diz para você que a proposta que você tá fazendo não é o caminho que ele, tá, que ele tava pensando, a hora que isso acontece, o ator ele vai para uma desorganização interna, né? De rejeição, isso pode acontecer, de rejeição com o que o diretor tá falando. E a gente sabe por que, que isso acontece, que é porque você como ator, você fez um caminho vertical, você foi olhar para algumas emoções. O diretor, ele tá com visão sistêmica. Ele está olhando um todo. E quando ele fala para você se isso serve ou não, se esse caminho que você propôs é ou não, ele está falando de uma coisa que você, como fez um caminho vertical, você não tem como entender por que exatamente ele está dizendo isso. Só que saiba, não é sobre você. Não é sobre sua qualidade artística Você como ator, você não fez bem Normalmente não é sobre isso Normalmente esse cara tá com só Muitas outras coisas na cabeça E ele tá te contando que essa sua
0: proposta Não serve pra esse todo Ela não encaixa, ela não é a peça perfeita Que encaixa nesse quebra-cabeça É só isso Não é pessoal, não é sobre você Ele é um
1: profissional que tá trabalhando num projeto E aí você vai ter que agora entender O que tem na cabeça dele pra você fazer as suas adequações Só que normalmente você não vai entender com a cabeça de um controlador que vai ter visão sistêmica a partir de agora. Não, você vai continuar no seu papel de ator. Eu acho que o que mais gera conflito entre ator e diretor é essa coisa de um não compreender exatamente a função uhum. do outro,
0: sabe? E o ator querer fazer o papel do diretor.
1: É, ou usar a cabeça de diretor. E não vai dar, porque o diretor tem que usar a cabeça de diretor e o ator tem que usar a cabeça de ator. Um vai atuar e o outro vai dirigir, vai direcionar, vai, vai fazer essa visão
0: mais ampla e sistêmica. É, e o diretor, muitas vezes, ele não vai conseguir falar com você como o Buda falaria, ou como um psicólogo muito hábil falaria. Por motivos de, ele não é nem Buda e nem um psicólogo muito hábil. E ele tá, muitas vezes, pressionado, e ele é um ser humano que tá sentindo coisas e tem um calendário e, sei lá, né, o que tá acontecendo na cabeça dele, e, às vezes ele vai falar torto com você. E eu eu não tô querendo criar uma desculpa pro diretor, não é isso, eu só tô te dizendo entenda, entenda que não é sobre você. Entenda só uh,
1: com o que, que ele tá lidando, assim, porque... É muito legal, assim, quando você chega num set pra gravar... Acho que eu e a Pri, a gente já passou bastante por isso, assim... Quando você chega como ator pra gravar... E você tá vendo tudo que o diretor tá vivendo... Todos os assuntos que tem na cabeça dele... Porque se você ficar atento num set, você pega todas as falas, né? Você vê o jeito uhum. que o diretor tá falando com a figurinista... Você vê o jeito que ele tá falando com, com o operador da, da câmera, luz... Você fica vendo onde tá a cabeça do cara, né? O jeito que ele fala uhum. com o assistente de direção... Se você estiver muito atento a isso... Você, você consegue se colocar até junto, sabe? Você para de ser uma disputa com o diretor, de querer que ele fale com você de um jeito X, ou querer que ele aceite a sua proposta, ou ficar não entendendo o que ele está falando. Ao invés de entrar numa rejeição, você consegue até contribuir para que aquele ambiente fique mais leve, sabe? De olhar e falar assim, eu que não quero ser uma demanda, o cara já está lidando com tantas coisas, eu vou tentar muito compreender o que ele está falando e tentar acertar, assim, tentar fazer justo o que ele está me pedindo, sem pôr nada mais, mas também sem deixar de dar proposta quando ele me pedir, eu vou ficar disponível para que as isso, aconteçam.
0: você tem que estar tá absolutamente imbuído do seu papel de ator vou garantir que esse personagem que vai se fazer através de mim vai ser bem representado vai ser bem justificado eu vou, eu vou ser preciso na, na hora que eu entrar em cena para que, né, fazer o meu pedaço ele vai estar tá compreendido, estudado, decorado o que eu já combinei com o diretor já tá andado dentro de mim né as conversas do, do ensaio de mesa do ensaio de texto, já estão... Eu, eu vou fazer o meu pedaço... Estudei. Eu estudei. Estudei. Vou fazer bem e vou colocar esse personagem nesse quadro maior que ele está tá montando. E as minhas propostas vão vir desse lugar. Não de uma mentalidade nem de embate, nem de querer uma atenção especial.
1: Nossa, isso é muito legal. Sim. Normalmente, né, as pessoas conhecem duas, duas posturas, assim que é ou chegar sendo muito impositivas no trabalho, né, que é... Pô, mas aquela cena que eu fiz ficou tão boa, por que que não entrou no filme? Aquela hora teve aquele take que eu achei que tava incrível. Por que que não entrou? O ator, né? do falando do ator. Mas o ator, ele não tem a visão inteira do, do onde o diretor queria chegar com aquilo, né? Não tem como ele definir o, o como, o caminho que um diretor tá escolhendo, né? Ele vai lá e se disponha a atuar. Então, ou o ator fica em positivo, de eu acho que deveria ser assim, eu acho que deveria entrar aquilo, essa cena tem que ser desse jeito. Mas eu fiz uma construção onde o meu personagem pensa assim, 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 assim. Ele começa assim positivo, ou ele se retira, que é, ah, sei que é o
0: diretor, decide aí, eu só faço, fala aí o que eu tenho que fazer. E aí ele deixa de cumprir sua função, porque a função dele é contribuir artisticamente numa parceria de cocriação.
1: Uhum. Ou seja, o diretor está precisando da visão dele como ator O diretor conta que ele como ator Ele vai nessas profundezas, ele vai olhar para coisas Vai entender coisas E ele vai trazer proposta, ele vai estar tá ali vivo Fazendo tudo que ele encontrou Entregando para o diretor opções Porque o diretor, ele assim Quando começa um trabalho, o diretor não tem 100% de clareza De tudo, de como as coisas vão acontecer E como exatamente ele vai chegar no final que ele, que ele deseja chegar Ele não sabe como isso vai ser Muitas coisas vão acontecendo no meio do caminho. Então, o um ator dá uma proposta, ele entende que é por ali ou que não é por ali. Ele vai tendo um... Ele vai tateando as coisas meio que junto com toda a equipe, Sim. né? Conforme as pessoas vão entregando as propostas e ele vai conseguindo visualizar as coisas que ele tá pedindo, ele pede alguma coisa pro figurinista, o figurinista traz. Ele consegue visualizar se essa proposta dele funcionou ou não.
0: E muitas vezes ele vai ter uma ideia, porque o figurinista propôs uma camisa vermelha que ele olha e fala, ah, caraca, essa camisa vermelha me deu uma ideia, vamos fazer ator, esse personagem fica mais vermelho. Uhum. Eu não tinha pensado nisso antes, uhum. porque coisas vão acontecendo no trajeto. Então são ele muitos... se alimenta
1: de propostas, né? Então é importante que o ator esteja aberto, que não se retire, sabe? Que não entre numa postura de ah, já que é pra eu só executar o trabalho aqui, então deixa é. eu me retirar, a hora que você mandar eu faço. Não, a gente tem que aprender uma terceira postura, que não é nem ser impositivo em querer que a coisa saia do nosso jeito e nem se retirar, é uma terceira opção, que, que é, é Fazer junto, conhecendo qual é o seu pedaço. Isso, né? fazer junto, fazendo junto. Que é aquela coisa assim, que é, eu vou falar tudo o que eu sei, eu vou falar tudo que está ao meu alcance, tudo que eu que eu sei sobre isso, tudo que eu entendi sobre isso, eu vou, eu vou oferecer tudo, e aí você vai poder tomar suas decisões com base em muitas premissas.
0: Sim, sim. Você vai, mergulha e traz o tesouro trouxe um colar de pérola, não, 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 não mas eu quero de ouro, mergulha de novo achei um de ouro, traz trouxe um colar de ouro, não, não, não não, não mas eu quero que ele seja de ouro, mas não é bem isso mergulha, essa e é a sua você função tem outro colar de ouro é. lá embaixo isso, é, isso, é, isso, tem, isso tem que ser divertido isso hum. é gostoso, sabe o ator gosta de brincar, gosta de explorar explore, brinque não, sabe? não precisa reclamar e dizer, ah, mas eu já mergulhei três vezes, eu já trouxe pérola já trouxe ouro, agora você quer outro de ouro nada do que eu faço sério, então
1: Nada é bom o suficiente pra você Não é isso, é que o diretor ele tá, ele tá Tateando também, ele também tá procurando Ah, e tem uma coisa que é Refação é normal Na nossa, na nossa carreira né? tanto como ator, como diretor como figurinista, como iluminador qualquer, qualquer trabalho que a gente faça refação é normal, é normal a gente fazer uma proposta, o diretor olhar e pedir uma outra coisa, pedir de novo a cena tá pronta, o diretor pedir mudanças, isso é normal na nossa, na nossa vida, e a gente pode fazer isso com duas posturas, que é ou a gente faz reclamando, que é poxa, mas estava pronta a cena, agora que você vai mexer, poxa mas o figurino já tava tudo certo, agora ele vai querer trocar a calça Ai, você pode fazer isso reclamando, ou você pode entender que isso é parte da nossa função normal do nosso trabalho.
0: E se a gente quer que a coisa fique mais legal que a obra saia mais legal né? que essa obra de arte, que é o resultado final dessa cooperação, saia mais contundente, mais poderosa comunique com mais precisão. É, né? é normal que a gente faça ajustes uhum. mude um negócio, mude outro mude, né, Para isso que tem ensaio sim. E enfim outra coisa também que é assim, a Carol tava falando de refação, lembrei que a gente tava conversando também sobre o, o diretor ele precisa ver a proposta. né? Então o figurinista precisa trazer um desenho desse figurino ou a, o figurino, né? Uma proposta de figurino pronto para o diretor ver e ver se é. Seria muito difícil para o diretor aprovar um figurino se o figurinista chegasse para ele e dissesse assim: olha, é uma camisa azul e ela tem um corte assim bem acinturado mesmo, uma manguinha aqui com dobra, e, e depois vai vir com uma calça, cintura alta, assim, bem semi-bag, e depois um tênis, tipo aqueles assim. Com converse, sabe, meio é assim, um all-star vermelho. Você acha que fica bom esse figurino? Você percebe que é impossível o diretor aprovar esse figurino? Ele vai ter que dizer me mostra o figurino, né? Ou você me mostra as peças em si, ou você me mostra um desenho preciso desse figurino. Faz sentido, não faz? Na vida do ator, é igual. O uhum. ator, às vezes, ele quer... Ele para o meio do ensaio e fala assim... E se eu pensei, tive uma ideia, acho que eu vou entrar... Eu vou falar assim, assada, aí eu sento, aí eu viro, eu dei um grito com ela. O né? que, que, você, que, que acha? você acha? Gente, o diretor não tem como achar nada, ele não, não ele, ele não sabe <risos> que impacto isso vai ter. Porque a gente, a gente quando
1: tá na posição de diretor, a gente fica assistindo a peça, né? A gente fica assistindo o ator fazer. E a gente não é um pedaço de madeira, a gente sente... Né? O diretor está assistindo, <risos> o ator fazendo A gente não fica é, implacável ali A gente fica uhum. impermeável A gente fica sentindo, o ator faz uma proposta E isso chega na gente é, De um jeito, então a gente descobre Se funcionou ou não A gente descobre o que a, o que a plateia vai sentir Porque a gente sente antes, a gente vê A gente sente na gente A gente fala, puta, funcionou, senti Ou então, nossa, foi para outro uhum. lugar Que vai desvirtuar, nessa hora vai gerar um ruído As pessoas é, vão melhor, entender, não. melhor não Faz todo sentido essa ideia, mas não funciona Não funciona, não funciona. Então ele tá assistindo ali meio como plateia Como diretor, mas como plateia Então ele sabe como a coisa tá chegando Só que ele nem, não tem como descobrir como aquilo tá chegando Sem você fazer Porque a hora que você faz é que ele sente o
0: que as pessoas vão sentir Por isso que o diretor chega pro ator e fala Proponha, proponha não é invente, seja genial Proponha é mais simples do que isso É aquilo que você tá na sua cabeça Faz, faz, minha... <risos> faz para eu ver <risos> Faz para eu ver, que eu preciso ver Eu não sei te dizer se dá ou não dá Uhum. E a gente, ator, muitas vezes, a gente não quer ir lá e propor Porque a gente não quer ouvir que não funcionou Só que a gente vai ter que fazer muitas pazes Com o fato de que você mostra E talvez não tenha funcionado uhum. Aí você mostra outra coisa, mergulha e traz outro objeto Lá do fundo do mar uhum. <risos> Sim E aí, gente, o diretor, assim como você, você pode, Ele pode mudar de ideia Ele pode Saiu do ensaio, foi pra casa Estudou, jantou, tomou um vinho Pensou, dormiu, teve uma ideia e essa ideia derruba três cenas que vocês tinham ensaiado. Aí ele chega e fala, mudei tudo. E aí, você vai fazer o quê? Reclamar? O objetivo não é fazer a melhor obra? Se isso é para a melhor obra, deixa ele mudar de ideia. Aí você volta para casa, reensaia, redecora. É? Isso é normal. É normal. Sabe por quê? Porque a obra não está pronta. Né? A gente está em fase
1: de ensaio A gente está construindo um negócio É normal que coisas mudem no caminho Até que ela fique pronta Ela não nasceu pronta <risos> Uma obra artística, ela não nasce pronta né? Tem todo o trabalho de tirar aquilo do aquele roteiro do papel Fazer aquele texto se transformar em palavras Na boca de uma pessoa né? Fazer aquilo virar algo Que comunique para as pessoas Exatamente qual a sensação de cada cena Isso é um trabalho né? Que vai sendo construído, construído, construído E no momento um, ele não está pronto na cabeça do diretor não é assim, nossa, vamos fazer isso, está tudo pronto na minha
0: cabeça hum. Ele vai tendo ideias no meio do caminho É, ele, ele muda de ideia, ele também se fragiliza Ele também fica inseguro, ele também acha que ele não vai dar conta Tudo aquilo que o ator sente, o diretor também sente É uma relação que precisa de confiança, parceria e compreensão mútua uhum. Porque são pessoas se vulnerabilizando Dando tudo o que elas têm em prol de uma obra final E ninguém começa com certeza, alguma Alguma E acho que o mais importante é a gente saber que é, num
1: momento como esse que todos estão ali para o mesmo objetivo. Que aquilo que você quer que aconteça no final daquela obra é a mesma coisa que o diretor quer que aconteça, que é a mesma coisa que o figurinista quer que aconteça. Quando, e, e muitas pessoas experimentam isso, né? E, e falam sobre essa magia uhum. de fazer cinema e as coisas que as pessoas sentem muitas vezes durante uma, uma filmagem. Quando as pessoas se juntam para fazer acontecer acima de qualquer picuinha, acima de qualquer reclamação, quando as pessoas topam largar tudo... Por um, por um mês, por um tempo que for ali necessário, elas se juntam para fazer
0: rolar. As pessoas
1: experimentam sensações muito incríveis nesse momento.
0: Nossa, de total parceria e cooperação uhum. e, e comunhão e superação, sim é muito gostoso. Isso só acontece se você entrar nesse lugar de fazer isso ser assim, sim
1: tirando sim. reclamações da cabeça. Sim, de entender que todos ali estão dando tudo que elas
0: têm para fazer rolar, é. assim como você sabendo que você vai jogar fora coisas. Acho que tem um último item que a gente falou é, antes de começar a gravação, que eu não quero esquecer, que é quando o um diretor ele começa a te dirigir, ele começa a falar sobre né? Ele tá na tua frente ah, uhum. e ele começa a falar: Olha, eu, gostei, eu acho que essa personagem é assim, eu acho que essa cena é assim, eu acho que ela não sei o que, não sei o que. Esse é o. Esse momento, você, ator, você não fica intelectual vendo se você concorda ou não concorda com o que ele tá dizendo, ou então pensando se você vai saber ou não vai saber fazer. Nenhuma postura, nem outra serve. Nesse momento, você não pensa nada e você gruda no diretor, porque se você gruda. No que ele está dizendo, ele vai te conduzir para o lugar que você precisa estar para começar a fazer a cena. Isso é te dirigir. Deixa ele falar e você não pensa nada, só recebe, só recebe. Não pensa, deixa, deixa. No final, você vai provavelmente estar pronto para tentar. Ah, isso é tão legal. É como se assim, o, o diretor abre a boca para começar
1: a falar com você, é como se você abrisse uma antena que sai da sua cabeça assim, <risos> e você fica com uma orelha em pé. Ouvindo o que ele tá falando Embarcando Sabe o, o pica-pau Atrás do frango Assim <risos> Que ele vai flutuando Perseguindo O, o frango, cheirinho do o frango cheirinho do frango Você ator Você é um pica-pau Atrás do seu diretor <risos> Ele começa a falar Você vai captar tudo que ele tá falando Você começa a embarcar No que ele tá falando Embarcar Você começa a beber As palavras dele Porque no final Quando ele terminar de falar A sua sensação Já foi pra próxima Do personagem Se você fez esse movimento de topar se deixar conduzir pelo que ele está dizendo, no final da fala dele, você já está sentindo você já mudou de estado interno
0: e isso vai facilitar o seu trabalho é isso sem contar que se você tiver na sua cabeça falando mal de si, ou dele, ou da ideia você só vai conseguir captar um tanto da informação e vai ficar difícil é, o seu trabalho não, não dificulte a sua própria vida, desliga né, o, o, o intelecto e só escuta, escuta, escuta. Pegue 100% da informação. Deixa ele criar um mundo para você. Deixa ele fazer a parte dele e você depois só vai e sai fazendo. Aí fica gostoso. Aí fica muito gostoso, porque aí você se despreocupa, deixa que ele faz o dele, você faz o seu. E ele descobre que
1: ele pode contar com você. Sim, né? Sim. Aí você dá uma você dá um aceite para ele, e você sabe que todas as vezes, e ele vai saber que todas as vezes que ele abrir a boca para falar com você, tem um sim na sua mente, você tem um sim para ouvi-lo. E isso vai deixar ele muito livre para testar
0: as ideias dele com você. Aí vira uma parceria. Nossa, aí vocês começam a se gostar muito, a confiar muito um no Sim. outro. E poder tirar do outro o que o outro tem de melhor. Sim. E quem ganha é a obra. Sim.
1: Aquele papo do brainstorm do... Total. Do, do episódio retrasado quem não escutou, escuta que ficou muito legal a gente fala sobre fazer junto
0: lembrem atores, o diretor não é seu chefe ele é seu parceiro você não é empregado dele, você é parceiro dele estou dizendo isso porque ele é seu parceiro ele <risos> é seu parceiro e você é parceiro dele case com seu diretor sim,
1: e diretores os atores não são máquina de lavar eles <risos> precisam da sua de
0: um tempo <risos> para
1: executar da sua orientação e de um tempo para executar
0: e quando isso acontece é só muito delicioso de trabalhar, testem isso sim, sejamos pacientes uns com os outros esse trabalho é um trabalho com emoções às vezes a gente transborda e aí é bom ter uma pessoa de confiança para esperar e conduzir a gente à superfície com segurança nossa, que delícia valeu galera bom, Gostoso. é isso, espero que isso seja transformador e deixa as relações de ensaio e, e de trabalho mais prazerosas e produtivas. Em paz. Em paz. A gente merece viver e trabalhar em paz.
1: Um beijo, gente. Beijo, amores. Até a próxima.